2: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, родительский вопрос. По воскресеньям я Александр Милкус и рядом со мной замечательная яркая Мария Баченина. Мы говорим с президентом Российской академии образования Ольгой Юрьевной Васильевой. Ну, понятно, скоро начало учебного года, а с кем еще поговорить про начало учебного года, как не с Ольгой Юрьевной. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Во-первых. Ольга Юрьевна, вот я боюсь, что для нашего массового слушателя уже возник вопрос, а что такое Российская Академия Образования сейчас? Вот Академия Наук, ну, более-менее понятно. Академия Образования в массовом таком сознании, она не очень позиционировалась в последние годы. Что происходит в Академии, что это за Академия, и зачем она нужна нам, обычным обывателям?
1: Спасибо большое, за вопрос, потому что я абсолютно с вами согласна, когда начинаешь Thriss, uh, нажимать, мы, мы, мы скарим, что находится? входит, РАО, российская...
2: Авторское ав общество, точно. По поиску первого по появляется да? РАО. Да,
1: да. Вот первый, это сначала это появляется, потом, может быть, усилия какие-то РАО, Честно говоря, я с самого начала, когда, ну я как бы историю Академии знаю хорошо, сейчас я несколько слов о ней скажу, я, конечно, вот честно вам сказать, я мечтаю, чтобы прежнее название Академии Беднаук, она все-таки вернутся, потому что изначально не была Академия Беднаук, это 30 октября 43 -го года, я много раз говорила, что до 5 мая года 8 месяцев, и страна принимает решение о создании Академии наук. В то время как по созданию Академии наук Большой, Александр Борисович, произошло в на году. Знаменитое совещание, знаменитое собрание в большом центре. Возникает вопрос: почему? Да потому что позади был курск, коренной перелом состоялся, и главное, что состоялось перед страной это не только восстановление, но и скачок вперед, научный скачок, два огромных проекта, которые были впереди. Да, и, вот, и космические проекты ходили, требовали специалисты прежде всего высшей квалификации. Поэтому первая задача была такая. Подготовка специалистов высшей квалификации специалистов и доктора наук. Определяются шесть направлений деятельности. Через год создаются шесть институтов в 1944 году. Значит, академия работает очень а, тесно с Министерством просвещения. И первый президент академии был как раз с Министерством просвещения. Вот сейчас я сижу в кабинете, а в первого президента здесь перед домом. Это тоже все взаимосвязано. И а, зная, что необходимо еще и а, такие вот очень прикладные вещи, Конституция говорит тоже о Великий законков, специально разработал, Газель Заков разработал специальный курс. А дальше внимательно, для восстановления речи очень много ранений через слых. Солдаты и офицеры теряют речь, поэтому кроме больших глобальных задач, они все остались. Это и наука, это исследование, это экспертиза, это прогнозирование, это создание так сказать, школы э, кадров высшей коммуникации. Академик получил еще задание от страны, какое очень быстро, за короткий срок создать программу реабилитации тех, кто ранен, у кого численные ранения, того, чтобы остановиться, прежде всего, речь. Это уже занимался Академик Виннау. В 46 году, как я уже вам говорила, была восстановлена большая академия. Значит, 150 института, практически в каждой 15 республик республике была, была академия. Вот. А, причем а, работали коллеги в области а, педагогики, возрастной физиологии, педагоги школьной, весь клеток наукообразования, то, что мы сейчас говорили, дидактика, методика, причем по предметам, по направлениям. Это все... А, по стратегии развития, по управлению, это все была одна большая-большая-большая академия. Сразу хочу сказать, что вот на всей территории страны обязательно был научный центр, который был связан с академией. Сдаются научные перспективы, как шла работа. Значит, научные перспективы, апробация, все лучшее, что имеет практическое применение, тоже применяется в системе образования страны. Да, это внедрение, которое проходило, то есть Исследование, апробация, внедрения. Это лучше, что было, она получала внедрение последствия системы образования. Это была неразделима триада. Но вы помните, что с 2013 -го года происходят изменения Институт Российской академии образования, она а с 191 -го года российской академии образования. Сначала вообще академия образования и культуры, потом убрали гуглука, но отделение культуры осталось, как вы знаете что -то, что только не делали с той самой семи, с этой академией, которая, еще раз повторяю, академия наук профессора. Для меня пять Вы как хотите. Я не воспринимаю это новое названия никак. Вот. И сейчас ситуация немножко другая, потому что институты, а их шесть, пять в одном министерстве, а в одном другом в другом федеральном министерстве, И для того, чтобы заниматься той деятельностью, которая у нас есть, она у нас есть. Значит, сразу хочу сказать, что... У нас четыре государственных академии, государственных э, учителей которых является правительством Российской Федерации. Это Академия наук, я называю знаю большая академия, Академия образования, это Академия художеств, и Академия строительной академии, одна из самых малочисленных академий. Все остальные это общественные организации, которые э, являются по сути общественной организации, естественных наук, военных и так далее, и так далее, так далее. Вот. Поэтому первое, что возникает в голове, когда, сказать, вот все это смотришь, что все-таки собрать то, что было воедино, да, вот, и собрать то, что уже есть сейчас в властях э, знания о науке именно на местах. Поэтому в каждом из восьми федеральных кругов на сегодняшний день Российская Академия на базе ведущих университетов создала научный центр, это было до нас, их 35 на сегодняшний день площадок. Это не только исследования как фундаментальные, так и прикладные, но и организации мероприятий российского международного масштаба, э, взаимодействия внутри региона, это передача, прежде всего, опыта. Мы подписали соглашение, поскольку, поскольку проснулись мы проснулись все остальные, поэтому мы подписали несколько соглашений. Когда-то э, такие соглашения были практически со всеми регионами страны. Это и Москва, и Курск, и Спаленская область. Причем эти соглашения о... Э, реальном сотрудничестве, реальном сотрудничестве, потому что э, руководители этих регионов хорошо понимают, э, какова роль науки для того, чтобы стало чуть лучше. Здесь тот, кто понимает роль науки, он понимает, как я
2: считаю, очень интересно. Не, Ольга Юрьевна, это понятно. А? Но вот э, для нас, обычных родителей, вот mm -hmm. существование Академии образования, оно э, как должно проявляться? Или это такая научная организация нет, и в на, нашей жизни, на наших что... детях она не отражается никак.
1: Я, нет, она отражается на наших детях, потому что все, все, все то, почему дети учатся, вот те программы, которые созданы, так или иначе, это наследие тех, кто здесь работал и работает еще. Это первое. Второе, значит, практическое. Вот Вы сейчас говорите о практическом применении того знания, которое академия владеет. Значит, оно возможно и оно есть через uh, центры, через обращение к нам, через те uh, просветительские лектории и uh, те возможности, о которых мы, мы говорили, я еще раз скажу. То есть вот сейчас очень много можно сделать через интернет. И вот через сайты, через контакты, все те лектории, все те, направленные именно на помощь родителям, потому что сейчас мы начали круг вечеров, круг вечеров на самые uh, волнующие темы. Значит, как подготовиться к школе, какие психологические проблемы от одного до шести, это очень волнует родителей, потому что то количество, так сказать, просмотров, которые касаются личных проблем, но вы знаете, да. Дальше, как относиться к гаджету от двух до шести? То есть это тема, которую уже обсуждались, которые обсуждаются, которые будут обсуждаться дальше в рамках вот этих вот еженедельных по четвергам круглых столов. Это, это, вот при...
0: при... это прямой эфир, нужно успеть попасть как-то, или они в записи выкладывают? Нет, прямой эфир,
1: безусловно, в четверг, как за четверг, прямой эфир, но он в записи останется. То есть ты не успел, то в записи у нас То есть зайти
0: на ваш сайт, на вообще, вашу страницу. Все, что, Мои,
1: спасибо за вопрос. Все, да. что есть, это вот академические вечера, где маститые ученые очень доступным языком, очень красивым языком рассказывают о самых важных проблемах в области воспитания и обучения. Да? Это можно посмотреть и в записи, можно посмотреть, что называется, непосредственно э, в режиме прямого выявления. Но чаще всего мы все-таки рассчитываем на просмотры потом. Хотя вечера у нас действительно онлайн, но просмотров много и тогда, когда люди в за моток и, на, то, и есть...
2: на сайте Академии образования, и в группе да. ВКонтакте, как я понимаю.
1: Да, это, и там, и там эта информация про это есть. То есть мы сейчас имеем устойчивых, устойчивых подписчиков порядка 67 тысяч. То есть люди, которые заходят и смотрят постоянно. Я говорила с гордостью, не знаю, будете вы разделять мою гордость или нет, но вот у нас примерно 560 человек подписчиков в недели новых. То есть не накрученных, а реальных людей, которые реально выходят, реально с нами контактируют. Это очень важно, для родителей очень важно. Потом, ну, я вот, надеюсь,
2: что и, и наш слушатель подсоединятся, потому что, конечно, потом, когда компетентные важный... специалисты рассказывают, э, комментируют важные проблемы, связанные с важный
1: детьми. Значит, у нас созданы все центры, которые так или иначе связаны с деятельностью институтов, которые когда-то входили в состав Академии. Вот у нас есть центры инклюзивного образования, то есть те дефектологи, которые известны родителям, те проблемы, которые очень важны для родителей, у кого есть Дети, так сказать, с проблемой здоровья, да, то они могут получать консультацию и получают ее здесь. У нас нет, как называется, практического консультирования, но ни один вопрос не останется без ответа. Либо это будет прямой ответ, либо это будет ответ для всех через, опять же, те формы нашей производительной деятельности, о которых я говорила. То есть, вот у нас три направления посвящения плюс обязательные вечера по четвергам.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений. В эфире «Комсомольская правды. Родительский вопрос». В студии Александр Милкус и Мария Баченина. А в эфире у нас сегодня президент Российской Академии Образования Ольга Юрьевна Васильева.
2: Родительский вопрос. Всем добрый день. Родительский вопрос. И у нас... Накануне начала учебного года замечательный гость, президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева.
0: Ольга Юрьевна, я вот все чаще и чаще, чтобы вы понимали, я мама школьника и мама ребенка, который еще в детском саду, то есть у меня такая выборка неплохая. И все чаще я слышу о советской системе образования, о возврате к этой системе. А что это такое советская система? И вторая часть вопроса Можно ли к ней в принципе вернуться 30 лет спустя после распада Советского Союза? Как вы считаете? Ну, вы
1: абсолютно правы, Мария, когда э, вы говорите о том, что этот сустав чаще и чаще. Безусловно, люди ищут, э, всегда ищут там, где лучше, да, и, и тот, тот, тот опыт, который кажется, что он был лучше. Безусловно, для нас э, традиционная система, которая была, была для нас, вот, особенно мне очень отрадно, что... Я вам честно могу сказать, когда я знаю, сколько молодых родителей пользуются учебниками советскими, и как эти советские учебники идут на ура...
0: Ой, их покупают, ищут, я на форумах вижу, ищут, перепродают. А, Мария, а вы не
1: задавались вопросом, почему? Я обычно задаю вопрос авторам. Я говорю, господа авторы, подскажите вот мне, пожалуйста, математика школьная сильно изменилась? Нет. Физика сильно изменилась? Нет. Химия сильно изменилась?
2: Нет. Великий Веду,
1: это исключение, последних сказать, последние лет, где мы должны, конечно, новую науку снять. Я сама все это проходила, у меня слабо-нерозная да, точно, тем не менее, девятый глаз химии, начало 90-х я не забуду никогда. Просто никогда, слово «никогда». Поэтому, естественно, я лезу к своим учебникам, которым учились мы, и популярно объясняю, так сказать, по-русски, как-то есть по-русски обычно, да? Поэтому возникает, естественно, вопрос у родителей, самый-самый простой вопрос, а почему сейчас это не так? Почему вот то, что было сто лет назад, написано таким языком, который ни я, ни вы, ни он прочитать не могут? Вот это первый вопрос, который меня как родителей, вас как родителей волнует. Второй вопрос. Каждый вспоминает свое басановое детство. Вот почему я гулял во дворе и делала уроки 45 минут, так, как положено по сан -Би? Почему бедный мой ребенок сидит по 10 часов и ко второму классу не то, что в школу ходить, он слышать про него не хочет. Раньше ко мне родители приходили, говорили, что в седьмом классе не хочу ходить, сейчас приходит ко второму. Дальше слова начинают умные говорить, мотивации нет, мотивации нет. Вот у нас была замечательная встреча с нашим очень известным физиологом. У нас есть единственный в мире институт детской физиологии. Вот Марина Михайловна Безрукина вела со мной эту передачу.
2: Говоря о родительских
1: мифах, вот та загруженность детей, которые сейчас есть, есть, что получается сейчас? Сейчас идет ярмарка тщеславия не детей, а родителей. Бедные чадо посещают в двух лет два языка. Нужно или нет, никто не знает. Значит, математика такая, математика сякая. Значит, развитие такое, развитие сякое. Никто о физиологии, о развитии его мозга думает, не думает, думать не хочет. Вот этому посвящается цикл наших передач. А нужно ли это? Вот физиологи говорят, что нужно, а что не нужно. А где а эти передачи было...
0: найти, Ольга Юрьевна? Как вчера. А найти... а это сам... вчера. Да,
1: то, что мы эти. говорили. Да? Да. А, да,
0: да, да, да. Все, я просто подумала, что может быть... Неделя, пожалуйста, прошлая
1: неделя. Мифы, родительские мифы. Mm -hmm. Что нужно, как развивается мозг ребенка? И что нужно этому несчастному ребенку?
0: А что не пожалуйста? нужно, да, я, я поняла. А что не нужно? Большая
1: часть, оказывается, не нужна, понимаете, с того, что мы его запихиваем. Mm -hmm. Но ответ на вопрос, ответ на вопрос, почему он делает уроки часами, это один главный вопрос, который я задаю всем ученым. Почему? Ответы самые разные. Усталость, физическая усталость, нагрузки психологические, да, невозможность эскурсионального чтения, грамотности, оно отсутствует. Рассеянное внимание и дальше, так сказать, по, по списку. С этим встречается каждый. Вот возникает вопрос, а может быть, родителям нужно уже с ними разговаривать ученым? Может быть, Ярмар Чеславе пора заканчиваться? А возвращаться к тому, что называется, вот есть был великий э, педагог, академик Запорожец. Величайший. Сейчас вы не найдете никого, кто где продолжает его дело. Он занимался даже колятами. Что он говорил? Кстати, он был страшным противником обучения лет Он говорит что главное завоевание цивилизации – это продление детства. Продление детства, что именно в игре, которая определяет взрослые, идет главный процесс обучения, понимаете?
2: Ольга Юрьевна, Играть... вот подождите, а. вот вы сказали, что надо говорить с родителями. Что
1: я сказала? я рассказываю то, что было. То, что я казали, понимаю, но
2: если мы говорим о том, что дети э, загружены домашним заданием, может с учителями говорить? Вот как вы относитесь к практике некоторых школ, которые вообще не задают домашние задания?
1: Да нет, если учитель успевает делать все на, на, на уроке в классе, и если кто-то из ребят, которые не успевает, кому-то дальше нужно помочь и что-то задать, это одна история. Но когда четвертый класс, это я просто по своей семье говорю, 42 страницы вот этого листа на субботу-воскресенье, четвертый класс, и когда решает вся семья, причем, знаете, так сказать, эмоционально решает, вопрос зачем?
2: А почему вы-то с ребенком сидели, вот, 42 страницы? Вы же могли применить административный сказала, ресурс, сказала. позвонить в эту школу, сказать, нет, что нет, вы нет, делаете.
1: Нет, 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 я сказала. Но, опять же, я не что этого не сделать, потому что э, мы должны учиться так же, как у своего другой ребенка. Это моя внучатая племянница. Я просто с удовольствием наблюдала, так сказать, с ужасом, когда же все это закончится, понимаете? Причем ребенок хочет учиться. 42 страницы, пока родители не восстали. Когда они восстали, учитель, знаете, что сказал? А у нее программа. Если я беру программу, она мало чего сменилась, чем, допустим, 50 лет назад.
2: Ну, вот
0: вот, вот это как-то странно, да? У меня, у меня не складывается в голове никак. А, я, я, я всегда себе во главу угла ставлю главное здоровье, но еще да. для меня очень важно, чтобы... И я это каждый раз практически говорю в эфире с Александром Борисовичем, чтобы учитель любил детей и а, чтобы дети хотели с ним видеться и я вижу доказательства вот своей правоты когда мой ребенок любит учителя да он бежит к нему как ну к человеку Поправим. вот престиж вот я об этом хотела Поправим. еще с вами Поправим. поговорить престиж Поправим. учителя вот о нем сейчас столько говорят но Почему-то в моей, в моей голове ВОЗ и там, не сдвигается никуда. Учителя на себя нагрузку берут огромными ВОЗами, одна из шестая ставки и так далее, и так далее зарабатывают. А... Мои, мои, дорогая, ну давайте
1: так, вот опять начинается. Один говорит про законы, которые никто не читает, другая говорит про нагрузку. Мы все работали по второй ставке советской Советском Союзе. Всегда работали. Так. Вот не надо про это разговор. Ну, и я так... всегда говорю пример один, который скажу вам и скажу учителям и родителям. Каждый пять совет, последние, так сказать, летние, перед Новым годом, наш директор говорит очень интересную фразу, которую я учусь, говорю 10 раз. Mm -hmm. Девочки, страна вас очень любит, у вас такой же отпуск, как у советских шахтеров, 64 календарных дня, всем большой привет из той самой серии. Вот, это первое. А второе, Мария, отвечая на ваш вопрос, загрузка, которая есть. Если учителей ставят в такие рамки, и создают условия, по которым они должны, а, получать бесконечные бонусы, школа получает бесконечные бонусы, и все это делается под эгидой качества образования, возникает вопрос, а если качество на 100% качество? Или оно создается? Вот ответ создаётся, на ответ. Я, да, я даже, да, да. даже как говорят, угу. понимаете? Потому что у меня десятки примеров региональных школ, где нет такого пристрельственного, понимаете, а качество, в общем-то, ничего не хуже. Отвечая на ваш вопрос, почему одного любит, другого нет, я много читала и разговаривала с учителями, которые вышли из так называемых приеда новаторов. И они меня убеждали, и меня убеждать не с ними согласны, что прежде всего учитель личность, но что они говорят, то есть харизма, харизма, не обязательно он личность от знаний, понимаете? Да. Вот, не обязательно. Вот он, он то же самое, что пирожок с начинкой. Вот какая начинка? Какая начинка? Вот отсюда мы начинаем писать. Понимаете, почему, когда меня спрашивают родители, в какую школу идти, куда идти? Во-первых, в доме ожидать а во дворе, чтобы была замечательная первая учительница, чтобы идти в эту школу, потому что для него это важнейший этап в жизни. Первый, понимаете? Он идет в школу, потом Бенс, и там совсем не то, чего ожидали. Бенс, и дальше уже взлета не будет. Вот почему я все время говорю: сейчас, слава Богу, я это слышу, что школа должна быть дома, если не надо. Не хотелось уходить. Вот я в такой школе училась. Вот я не хотела из школы уходить до 15 лет, пока я ее не закончила, понимаете? 14 с половиной. Не хотелось уходить. Нам было интересно. Я встречаюсь со своими одноклассниками, закончили школу в 1975 году два раза в год. Многие ушли в жизнь, но мы встречаемся.
0: То есть это вот такая была крепкая семья, второй дом.
1: Это была крепкая семья. Да, я Мы были сами для того, чтобы она была. Да.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений. В эфире «Комсомольская правда. Родительский вопрос». В студии Александр Милкус и Мария Баченина. А в эфире у нас сегодня президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева.
2: Родительский вопрос. Всем добрый день, В родительский вопрос, и у нас накануне начала учебного года замечательный гость, президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева. Ольга Юрьевна, вот э, уже вопрос как опытному человеку, не как президенту РАО. Вот буквально вчера коллега ко мне обратился с просьбой, чуть не плачет. Ребенок пошел в первый класс, через полгода конфликт, ребенка не взлюбила учительница. Он даже стал там мучиться, и там колу не Черезал, хотел идти, да, вводит, температурил а -а -а. и так далее, и так далее. Но папа все равно упорно водил ребенка до конца учебного года, нет, потому что нет, куда же мы денемся?
1: Школа меняется, даже ребенок сменится. Прям посреди года, да? Посреди года. Менять школу. Вы ее не справитесь. Вот я, у меня несколько случаев таких были. С нашими дефектологами родители раздавали что замечательный ребенок, все было хорошо, все было замечательно, математика все хуже, хуже, хуже второй класс. Но не бывает хуже, потому что ребенок, который старше на два года, в той же самой семье вместе занимаются результаты были хорошие.
2: Правильно вот. ли дело, друг... вот примерно такая О, же да. история: третий класс или четвертый, уже не помню. Мама, тоже моя знакомая, она пошла войной. Она пошла к директору, она пошла в прокуратуру, пыталась поменять учителя. Конфликт ее с учителем, родительского сообщества против нее, ребенок между этой вот молотом и между... да. И в общем боролись несколько месяцев, по-моему, постепенно ребенок селем возвращаемся к
1: тому, о чем мы с вами говорили не раз. Я глубоко убеждена, что между школой и родителями должен быть четкий договор. Uh -huh. и красные линии, понимаете? Кто за что отвечает и кто что права и обязанности каждой стороны, которая участвует в процессе образования. Я считаю, вот при том, что у нас родители с утра до ночи в чатах, обсуждение, куда она посмотрела, куда она встала, куда она пошла и так далее, да, это неприемлемость. Вот у меня такое чувство, что они не работают, а только чатятся. Чатятся, 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 чатятся с утра до ночи, понимаете? И что же будет у них сегодня, так сказать, висеть в классе, классик? Четвертый класс, какой будет выпускной, какую каком платье плате нам пойдет? И Слушайте, вот вы маленькая.
2: знаете, что мне рассказали, что в этом году стоимость выпускного в четвертом классе была сто... дороже в Москве, чем стоимость выпускного в одиннадцатом классе.
1: Александр Борисович, но мы с вами сейчас нормальные люди или мы зазеркали? Вот вы
2: услышав это, я подумал, что часть родителей выпускников четвертых классов ненормальные. Нет,
1: ну это зазеркали. Понимаете? В выпускной в детском саду, в выпускной в четвертом классе, в выпускной там где-то еще, это да, да. будем дарить и так далее. Уже как-то а вот... как здесь-то подумать, куда мы двигаемся. Ольга Юрьевна, вот в свете ваших вечеров... Ты меня не услышали, родители. Значит, должно быть четкое определение прав и обязанностей каждой стороны. И если каждая сторона это нарушает, должно быть, прошу прощения, какое-то определение, вы нравились лицепаристы. Поэтому, когда учитель вот так вот, вот же, с удавкой, простите, на шее, я в любом случае, вот я, я никогда не забуду своего заучения. Вот когда, после послевоенные учителя, когда приходили родители жаловаться, какие только крики не были, и вот сижу я, не буду называть историю и фамилию родителей, сидит она, и сидит, так сказать, воювающий родитель, который готов не остережь порошок. Значит, она ему говорит, вы знаете, называй по имени вы, наверное, ошиблись, вот учитель не мог этого сделать мы обязательно разберемся. Чтобы родители, вот работая, допустим, в конце 80 -е, 70 70-е, в школу, как сейчас, был так осведомлен от деятельности школы, как сейчас, у меня точно убеждение, что рабочих, так сказать, других моментов нет у родителей. Только школьная история. Дайте школе работать. Уважаемые родители, дайте работать. Вот там, где жесткие нарушения, о которых вы говорили, там должны быть уже разборы политик безусловно.
2: Хорошо, тогда как вы относитесь к тому, что все больше и больше учителей требуют законодательно закрепить их... Прекрасно
1: отношусь, потому что и в Казахстане, и в Узбекистане статус, закон о статусе учителя принят. Прекрасно я к этому отношусь. Во Франции учителя французского языка госслужащие, в Англии районные учителя не нечастной школы госслужащие...
2: То есть отношения
1: там вот такое четкое, понимаете? Прекрасно отношусь. Но это Говорю значит, что 90, когда, когда Мария Ивановна всем должна, прошу прощения, те, кто меня слышит, вот Мария Ивановна всем должна, не должна Мария Ивановна. Мария Ивановна по всю жизнь, всю историю была, понимаете? И представить, что Мария Ивановна ходит, так сказать, кушает и занимается обычной жизнью, вот в 70-е годы было невозможно. Потому что она была таким человеком о даже я вам писать точно не могу. Я помню свое учительство и помню ее замечательной коронавирусной шарпикой. Прошло, прошу прощения, 55 лет.
0: Это означает, что учитель всегда прав? Законодательное закрепление статуса.
1: Это не так. Вопрос, 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 очень, это прямо, скажем, игры моей. Учитель прав только в той, в той позиции, в которой закон ему определит его права. Еще раз повторю. Угу. можно, не принимая закон, подписать договор. И в частных школах, заметьте, договор есть, который определяет права и обязанности с каждой стороны.
0: Ольга, я хотела вот еще раньше задать этот вопрос, но все равно к нему вернусь сейчас. Мне он видится важным. Когда вы говорили о ваших вечерах, о психологах, о Марьяне Безруких, Безруких, простите, вот Должен ли, на ваш взгляд, ребенок, и если да, то в каком возрасте, пользоваться услугами, ну, звучит немножко так конъюнктурно, тем не менее психолога, то есть в современном мире это необходимость, или это только по необходимости? Вот, собственно, мой вопрос. Ну, я, если позволите, я свое
1: мнение скажу. А мне всех я... родителей, потому что каждый принимает решение сам, он ответственный за человека, которого он воспитывает. Да? Если, э, проблемы, которыми ты не можешь справиться, да, а не можешь справиться в одиночку, не может помочь, допустим, семья. И ты четко понимаешь, что эту проблему профессионал может решиться, то почему нет? Но почему я
0: нет? имела в виду, может быть, есть превентивные какие-то, знаете, время от времени там разобраться. Пренвентивные, разные... безусловно. Вот для этого
1: мы эти вчера и делаем, <свят> <Превентивные свят> есть. Вот не случайно, первая встреча с Мариной Михайловной была. Мифы родительские mm -hmm. Вот то, о чем они думают, на что они направлены, вот два языка надо обязательно учить. Вот четко физиологи рассказывают, что не надо. Если вы не белин, то этого делать не надо. Это, это миф из мифов, которые пытаются вы, последние 15 лет. До этого не было, просто привыкли. Понимаете? Yeah. Вот я почему говорю, если мы будем больше прислушиваться к людям, которые называются ученые, не ученые физиологи, психологи, дидактики, методисты, понимаете, то, наверное, что-то пойдет немножко быстрее вперед. А если мы будем прислушиваться к всевозможной информации интернета, в чатах, подробностях всех остальных, пойдет вперед, но не с такой скоростью, может быть, не сразу
2: куда-куда надо, понимает. Ольга Юрьевна, вот смотрите, вот с точки зрения современной науки, вот вашего отношения, я сейчас много занимаюсь обучением, ребят, там, медиа-технологиям, безопасности в интернете -то и так далее. И у меня появилось ощущение, что у нас вообще сформируется новый человек, не гомо-сапиенс, а человек, цифровой, человек ди дигитальный. Я имею в виду, что у них, у нового поколения, немножко, несколько другая психология. Они знают, что всегда можно погуглить они угу. всегда знают, что у них есть э, помощник в виде, там, карты.
0: Алисы, да-да-да. Алисы
2: и так далее, и так далее. То есть, в принципе, когнитивные навыки меняются. Вот те навыки, которые были, допустим, у нас, у наших родителей до цифровую эпоху. И нынешние э, ребята, они по-другому по воспринимают мир, по-другому воспринимают действительность, по-другому живут. Нужно ли вот это учитывать?
1: Конечно. И поэтому сейчас основные исследования как раз и идут. Потому что у нас самый большой исследователь сейчас два, вот, э, скажем так, э, межпредметные исследования. Это облик современного подростка и облик современного студента. То есть это и психологические, физиологические особенности, и дальше, так сказать, можно перечислить. Фундаментальные исследования, которые ведут у нас в первую очередь психологи, физиологи, и дальше, так сказать, все коллеги, которые работают в этом направлении. Эмоциональные проблемы, больше, чем у сверстника, которые тратят на это меньше времени, это, как, как правило, меньше будет как с друзьями, так и в семье. Вот. И как ни парадоксально, как ни парадоксально, отличники тратят на одну треть меньше времени на гаджеты, чем все остальные. Причем это, это исследования, которые общие, только наши, понимаете? Вот что говорят физиологи, говорят, что больше двух часов взрослый человек, подросток, не может быть вообще физиологи.
0: А вот они он говорят, делает? что да? делать, Ольга Юрьевна, что а? делать? Вот они говорят, ну, что физиологи, делать? что да, ну, что, если он не говорит, ничего. нет, три часа, все отстанет меня, не имеешь ну, права... понимаете, ведь есть
1: семьи, в которых эти вопросы решены, мои, Причем решены с рождения эти вопросы, понимаете? А если уже опоздал? А я вот, хочу... Есть, есть, есть семьи, как, где так сказать, вопрос э, чтения вслух, чтения, обсуждения книги как бы тоже решен. Я все время говорю, что если нет системы подхода, ее не будет результат. А То есть, не так, будет. нельзя, нельзя будет спонтанно. Вот сегодня я его, так сказать, успокоила этим, а завтра это не сработает успокоил этим. Ведь поймите, что любое обучение это принуждение в том числе. Да,
0: но я, я в том числе. Я хочу стать на сторону, вот на темную сторону. Но вот сейчас
1: нас слушает э, какая-то мама.
0: Нет, да? мы И... не должны вставать на темную сторону. Если мы с вами
1: говорим: вот я, эта темная сторона, во что выливается? Вот я не буду называть город, не буду называть место. Да? Дети, шестилетние дети, не все могут завязать шнурки на ботинках, это трудно. И не все знают, как курточку снять и повесить. Его этого не учили. Я вам Мы говорим расскажу, про то, что, что сейчас много не семей назвать, где есть четкие обязанности, самообслуживания и все остальное. Где кто-то моет посуду, где кто-то приносит хлеб и так далее, по списку. Да нет этого. Когда я с кем-то разговаривал, твой парень может гость припить. А зачем? Он вызовет мастера на час. А зачем? Ну зачем? Тогда вопрос заканчивается. Зачем?
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений В эфире «Комсомольская правда. Родительский вопрос» В студии Александр Милкус и Мария Баченина А в эфире у нас сегодня Президент Российской Академии Образования Ольга Юрьевна Васильева
2: Родительский вопрос Всем добрый день В «Родительский вопрос» и у нас Накануне начала учебного года замечательный гость президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева. Зачем Ольга, а, а если другая, а? Вот, другая крайность, у меня есть Какая? знакомые, а вы считаете, которые
1: что вы, вы считаете, что это крайность?
2: не, нет, я, может быть, мы ушли уже от этой темы, а у меня есть знакомые, которые до восьмого класса запрещали ребенку пользоваться гаджетом, и он у -у -у. был такой белой вороной в школе, где у всех были уже мобильные телефоны. Это тоже крайность, наверное. Тоже на это вот не, не надо это, доводить. Это крайность. Но я сразу
1: могу сказать, что ребенок вашего знакомого это удивительно сильный человек. До восьмого глазу он все это дело выжил. И, наверное, выжил неплохо. Это тоже крайность, которой быть не должно. Но объяснение, почему этого делать не надо в большом количестве, должно быть с самого начала. Потому что поймите одну простую вещь. Что если вы ребенку говорите неправду, вот что самое страшное? Говорить одно, делать другое, думать третье. Если вы так и таким образом на этой волне с ребенком общаетесь, результаты не ждите. Вам нужно в любом случае объяснить, почему это нельзя, почему это сложно. Потом вам нужно быть готовым к тому, что переходный период накроет вас в любом случае. И вы, вы уйдете с главных мест. Значит, к этому надо готовиться. Это у каждого поколения. Это поколенческий разрыв у каждого возраста, каждой эпохи. Ученые знают, как эти вещи менее болезненны. Решать, почему мне не обратиться, почему не слушать непонятно что, почему не послушать те, кто знает, как это сделать? Мы не избежим перехода на период, мы не избежим сложностей. его. Никто этого не избегал, понимаете, одно дело, что разное во времени. Но Об этом это... нужно говорить. Отсюда проблема, потому что человек, взрослеющий подросток, человек, он не будет советоваться с вами. Не потому что он вас не любит, а потому что пришло то самое время. Когда у него а, а, окружение, его, так сказать, дружеское, для него важнее, чем все ваши прекрасные слова вместе с Но к этому тоже нужно
2: готовиться. Э, бы... Вы понимаете,
1: в чем дело? Мне да. кажется, мы сейчас вот что потеряли. Простите, может быть, я не права. Мы потеряли, э, а очень хотим это вернуть, что родитель главный друг. Вот, чтобы, вот меня воспитывал как мой отец царственный я была непростым ребенком, так сказать, очень непростым, но что бы в жизни не происходило, ты можешь ко мне в любую секунду прийти, я тебя выслушаю и помогу. Вот что бы в жизни не происходило, что бы, так сказать, вы там не происходили, не делали, понимаете? Вот я знала всегда, что есть человек, куда я могу вернуться, это моя семья. И вот это, наверное, держит нас всех и держало всегда во все времена. Потому что ну, это отношенческие вещи, они тоже выстраиваются. Возвращаясь к вопросу Марии, нужен ли здесь совет. Если это прекрасный психолог, прекрасный специалист, наверное, надо обратиться.
0: А вот это ушло уже из нашей же современной жизни, а, потому что в моей семье так по сей день, что в любом случае я и папа здесь, и по любому вопросу приходи. Мы всегда поймем, и мы на твоей стороне, потому что мы и а и папа.
1: У многих семей, у многих семей здесь тоже проблемы мои. Это правда. Потому проблемы. что это так. Потому что когда он взрослеет, когда он подросток, ему кажется, что весь мир против него. Да, да. Это так. И очень важно, чтобы вот в это, в это противостояние всему мира все таки Остров был семейный, что можно туда в любом состоянии повернуться, отдав, но внутренне понимаете. А этому надо учиться и родителям,
2: и детям. Это не приходит, этому учиться. Ольга Юрьевна, вот, мне кажется, что есть связь, мы ушли немножко от темы советской школы, но я помню, что когда вы пришли министром науки и образования, и образование тогда было, образование и науки тогда называлось, министерство, одним из ваших таких ярких заявлений в начале работы было, по-моему, вот вы говорили о том, что ребенок в школе и убрать за собой может, и так далее. Тогда на вас накинулись просто страшные образом да ужас, ужас. а э, в принципе вот сейчас все больше и больше родителей говорят если мы говорим о возвращении к истокам да ну в советской школе ну можно да, исток, да, да, да. то э, ничего плохого в том что если ребенок за собой уберет в классе после э, уроков нету, и трудовое воспитание, может быть, действительно, вот идея возвращения трудового воспитания, она важна сегодня. А не не через гаджеты, работать. а через не знаю, ведро с тряпкой.
1: Нет, это называется, называется самообслуживание, называется самообслуживание. И многие школы поэтому идут, вы знаете, многие школы имеют и Э, сказать, факультеты домоводства и кулинарии, и все там это есть, и, так сказать, токарные столби, которые могут мало пригодятся, пригодяться, но молотки в руках точно держать могут, в воздухе Здесь вопрос другого. Если это дом, Александр Борисович, если это дом, имеет ли ребенок возможность, допустим, встать, знать, как правильно умыться, как когда чистить зубы утром и вечер, как убирать свою кровать, как э, чистить зубы и так далее. Если он к этому дому приучит, для этого родителей нет проблем. Понимаете? А когда девочка не знает, как стираются колготки, как стираются предметы, так сказать, личные, их 9-10 лет, это уже однополит на вопрос, а почему так? Значит, никто не приучал.
0: А зачем? Машинка ведь стиральная есть. Знаете, жили, шнурки, не вы сказали. Не
1: несу, мои машинка даже самая суперлюксная стиральная. Это ирония
0: Отлично. была, это ирония. Просто когда вы говорили про шнурки, mm -hmm. вы а, смягчили даже, потому что я совсем недавно, вот, как говорится, к слову, напоролась на форум, где мамы восьми а, 7 классников обсуждали, а, что стоит ли им по сей день покупать детям с липучками, потому что со шнурками проблема с завязыванием. А, и вот тут я поняла, что... Господи, да у меня вундеркинд. Я хорошая мать. Я, я, конечно, ну, вам просто повезло больше. Может быть, вот та самая на штурке пластмассовая штучка,
1: нет. она вас не срезает. Потому что можно уцелить на бесконечности, она не лезет, понимаете? Сейчас, прям... сейчас
2: мы выплеснем все наши горести. Я вспомню, как я Почему был на, на судне, и у нас были кадеты, мальчики и девочки, уже де, де, ну, девятиклассники. Первый, первый, первый курс колледжа. У нас была морская практика. У них была, я был наставником, и подходит девочка, девочка, значит, 9, 9 классов, мне ну, тоже 15, да, да она да. говорит, объясните мне, пожалуйста, вот на судне кровать называется шконка, а как заправлять постель? Я встал и, и говорю, подожди, 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 я говорю, как? Она говорит, ну, мне мама всегда заправляла. Ну, вот это как? Это, это вообще?
0: А, вот смотрите, чтобы мы не скатились совсем в бытовуху, а точнее оправдали этот разговор, потому что мне-то понятно, почему мы его ведем, глубинный смысл. Я бы хотела, чтобы мы проговорили, а точнее вы, Ольга Юрьевна, обосновали. А почему это так важно? Ведь самообслуживание, ну, по большому счету сейчас э, все в доступе. Но с точки зрения духовного развития, как это подкрепляет. Вот просто вот прошу вас проговорить это, потому что Нет. это правда непонятно многим. Нет,
1: но любая-любая мелкая моторика, она очень хорошо, хотя это тоже один из мифов, как говорят физиологи, но тем не менее считаю, что мелкая моторика должна присутствовать. Потом любое э, дело из разряда самообслуживания, оно так или иначе, э, это системное мероприятие, понимаете? То есть это он делает сегодня, завтра, послезавтра убирает свою кровать. А только количество может прийти в качестве никак иначе, особенно в области э, воспитания и обучения. Вот эта системная системность, только она может дать результат, понимаете? И потом самое главное, как говорили все великие педагоги, у ребенка не должно быть хаоса. Ребенок точно должен знать, а родители должны ему этом помогать, что он делает сейчас, через 10 минут, через 15 минут, понимаете? Вот смена занятий, почитайте Супамлинска, это то, что очень важно, потому что каждая смена – это познавательно. Маленький – это игра, причем все великие, что говорили. Игру моделируете вы, взрослые, потому что в этой игре вы учитесь его к жизни, приучаете его к жизни. Не он играет сам по себе, а вы моделируете игру. Потому что Марина Михайловна рассказала о уникальном когда при огромном количестве игрушек ребенок сильно скучал, а когда психолог, хороший психолог – Сделали ему игрушку с носового платка, куколку, сделали вместе. И играли вместе, и придумали ситуацию, в которой эта куколка была героем, была другом, понимаете? Жизнь сыркала краской. При этом это в зале, где стояли все, куда, до дворцов. Mm -hmm. Вот ответ на вопросы. Мы тоже увлекались, я вспоминаю себя, молодую маму, мы как подобные читали Спока. Но, кстати, надо сказать, вот у Спока было много чего ценного.
2: Очень много цен, очень много. Да, только легенда говорит, что умер он в одиночестве. И дети от него отвернулись.
1: Ну, опять же, мы не знаем почему, Александр Ильич.
0: Ну, и были в течение своего времени тренды. Я при первом материнстве, при первой части да, своего марлезонского балета одно читала, потом поняла, господи, что я читала, начала другое читать. Сейчас понимаю, что все эти вот разговоры, моя профессиональная деятельность мне больше мудрости дает или там подтверждает, или наоборот открывает глаза. В общем, всему свое время, как говорится.
2: Ольга Юрьевна, ну, вот мы заканчиваем уже программу. А Все-таки она выходит на. Ни о чем не
0: поговорили. Как мне? Я не, не не, я, я не согласна. Нет, я не согласна категорически. Так. Ну,
2: вот э, э, остается несколько дней, не, не, не такой большой период перед началом учебного года. Что бы вы порекомендовали вот обращаясь к учителям, к управленцам школьным и к ученикам, а может быть, и к родителям?
1: Я бы попросила всех нас, и родителей, и э, учеников, и учителей, а беречь друг друга и беречь себя. И вот относиться к себе ровно так, людям так, и в чтобы относились к себе. Это не я, это на горной труботе, я очень люблю Понимаете? Потому что зачастую мы вот все видим, сказать, а у себя любит не замечаем. Поэтому, ну, предповедно терпеть, быть более терпимым, быть более сноскользительным в каких-то вещах. Больше, может быть, жалеть каких то помещения друг друга. Может быть, где-то уступать, там, где уступать совершенно не круто. Вообще, вот терпимость – это великое качество, но мне кажется, оно приходит все-таки с возрастом, и Потому что еще 15 лет назад я бы такого, наверное, не прожила. Спасибо, и от всей души поздравляю всех нас с Новым годом. С Новым учебным
2: с новым годом.
0: Спасибо, Ольга Юрьевна. А, ну, у нас год, как стали добрые времена, 1
1: сентября.
2: У нас в эфире была Ольга Юрьевна Васильева, президент Российской академии образования. Спасибо большое за такой яркий и эмоциональный разговор, Более Да, юного. и
0: я бы добавила еще теплый. Александр Смовкус, вам тоже спасибо.
2: Мария Баченева.
0: Это был родительский вопрос.
2: Родительский вопрос.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.